1: Bom dia, internautas que nos seguem carinhosamente. Meus caros colegas de trabalho e convidadas de hoje. Hoje, dia 28 de janeiro, 8 horas da manhã, em Brasília. Uma sexta-feira plúmbia diriam os poetas, em vários aspectos deste ano de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil e 250 anos de Porto Alegre. Tempo ímpar para o verão, sob uma onda de frio e chuva que talvez perdure até amanhã. Já o clima político nacional viverá um suspense. Há uma sensação de que o governo desmorona diante das crises sanitárias e econômicas. Ontem, recorde de mortes, na verdade, é mais de é, du... ontem recorde de mortes com mais de 200 mortes. E diante de uma crise que vai se agravando cada vez mais, com as UTIs em várias capitais ocupadas, e já chegando perto do limite, com 80%. E uma rebelião velada dos médicos em escala nacional contra as tergiversações do ministro da Saúde, frente à insistência de alguns órgãos da sua pasta, com reflexo nos municípios em criar embaraços à vacinação. Para piorar ontem, divulgou-se o armazenamento inerte num galpão de São Paulo de 30 milhões, de doses da vacina Janssen. Ora, é um absurdo isso. Quanto à economia, parece que também está desmoronando a olhos vistos pelo FMI, pelos investidores, que demandam até pelos comentaristas tradicionais da grande mídia e, principalmente, pelos 60 milhões de consumidores aperreados, além da inflação, por novas dívidas depois de terem... Liberado as pendências no Ceará, inflação e dólar disparam. O país volta para o mapa da fome, e o número de moradores de rua em grandes cidades, como São Paulo, está explodindo. Bem, enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, depois de atender pedido da Advocacia Geral da União, para que fosse concedido prazo para o presidente Bolsonaro fosse ouvido no processo de vazamento de informações confidenciais, um dos cinco a que ele responde na Alta Corte, fixou o prazo e local para o seu comparecimento, hoje, Delegacia Regional da Polícia Federal, 14 horas, em Brasília. Essa determinação respondeu à nova comunicação da AGU, da presidência, da, do Palácio, é, que pedia para que o presidente nem comparecesse, porque ele abria mão de responder pessoalmente a qualquer indagação. Ocorre que a ninguém, réu ou investigado, é facultada a opção de não comparecer aos ritos processuais. Assim sendo, presidente da República deverá, em tese, hoje comparecer como suspeito de delito à delegacia de polícia. Assim determina a lei. A questão, porém, é o seguinte. E se ele não comparecer? Isso poderá reabrir uma crise com o Supremo, crise que está suspensa, desde que, com o auxílio do presidente Temer, recuou das suas ameaças à democracia ao Supremo, no dia 7 de setembro do ano passado. Com tudo isso, há uma tensão, um suspense, como eu disse, em Brasília. O que vai acontecer se o presidente não aparecer? Fosse um brasileiro qualquer, seria conduzido debaixo de vara. Isso nunca aconteceu no Brasil. Um presidente debaixo de vara? Há um caso de um governador, José Roberto Arruda, do Distrito Federal, que saiu algemado do Palácio. Mas que força policial cumprirá mandato imperativo da justiça no sentido de levar à força o presidente à delegacia? Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Ó oh tempos, ó oh costumes, clamava Cícero no Senado Romano ao tempo de César. Já são 430 agressões à imprensa no Brasil, 54% oriundas do próprio presidente. Que tristeza. Bom, bom dia, Babiton. Vamos adiante, porque temos muita gente e você vai nos trazer as manchetes do dia. É contigo, Babton. É
2: melhor.
1: <risos> Com som é melhor tá sem som
2: escuta, Paulutinho agora sim
1: agora escutamos, tá bom
2: aqui a gente já resolveu muito obrigado, Paulutinho, pelo aviso um bom dia, democracia, bom dia, Paulutinho bom dia para toda a nossa audiência trazendo agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1 o Brasil registrou 228.972 novos casos e 662 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 625.169 óbitos desde o início da pandemia. Moraes determina que Bolsonaro preste depoimento nesta sexta sobre vazamento de inquérito. O governo desiste de criar fundo para estabilizar preço de combustíveis. Folha de São Paulo. Governadores fazem acenos a policiais para se contrapor a Bolsonaro nas eleições. Damares ataca passaporte e abre, disque denúncia a antivacinas. Na CNN Brasil, pesquise PESP. Lula tem 44% e Bolsonaro 24% dos votos. Moro e Ciro empatam em terceiro. Bolsonaro anuncia reajuste de 33,24% no piso salarial de professores. No Estadão, prefeitos dizem que reajuste a professores é bomba nos cofres municipais e avaliam ir à justiça. Verba para rodovias federais em 2022 é a menor em 10 anos. Brasil de fato. Sérgio Moro é associado ao Revolving Door por atuação em Álvares e Marçal. O Globo. Bolsonaro publica agenda com compromisso uma hora depois de horário previsto para depoimento da Polícia Federal. No nosso programa de hoje, teremos a participação da militante, representando a REME Trabalho e a Habit, doutoranda em Desenvolvimento Econômico pelo CESIT Unicamp, Paula Freitas, que vem conversar conosco sobre a mesa de amanhã do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia por uma Revolução Democrática na Justiça. Também a presidenta nacional da Ação da Mulher Trabalhista e vice-presidenta nacional do PDT, Miguelina Vecchio que vai abordar a resolução do TSE sobre a antecipação dos recursos do Fundo para Mulheres e Negros. E também a secretária-geral da CUT-RS, Vitalina Gonçalves, que vai falar sobre o Fórum Social das Resistências 2022. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, Babson, muito obrigado. Bem-vindas convidadas de hoje. Bem, como fazemos diariamente, estamos aqui... Abertura ainda do nosso Bom Dia Democracia, com o apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a de Sindical e Cressol. O nosso programa, Bom Dia Democracia, é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da mídia livre aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tim e registro todos os temas aqui tratados, comentados, com respectivos links e fontes no meu Facebook. E também é, todos os dias essa, esse programa ele ele tem uma newsletter escrita que nós enviamos a todos os interessados. Portanto, você pode acompanhar, se perder o programa, pode acompanhar às 10 horas, onde ele é retransmitido pela nossa rádio, e pode também acompanhar lendo a newsletter correspondente. Bem, aqui chama a atenção de todas as notícias que foram aqui trazidas pelo Babton, que são manchetes, na é verdade, eu gosto de destacar as capas dos principais jornais do Brasil, para a gente ter uma ideia de onde é que eles estão focando. Né? O Globo, congelar o ICMS não basta para conter a alta da gasolina. Isso porque o dólar o, o dólar está aumentando no Brasil, cada vez que ele aumenta, ele aumenta o custo da gasolina importada. E também porque o preço da gasolina no mercado mundial continua aumentando, pode chegar a 100 dólares o barril. Então não adianta só congelar o ICMS. É uma medida que deve ser transformada em TEC pelo presidente, afetando talvez apenas o óleo o diesel e o gás. Isso porque senão o rombo que vai provocar nas contas públicas do governo federal seriam imensas, como também vai provocar, e já está provocando, com esse, essa prorrogação do congelamento do ICMS nos estados. Muita expectativa sobre isso. É o assunto, junto com a ida do presidente à Polícia Federal, o segundo assunto mais importante do dia. No estado de São Paulo, temos como... Um capa do Estado de São Paulo, Bolsonaro dá 33% de aumento a professor. Os prefeitos reagem, porque o impacto nos municípios, nesse caso, será de 30 bilhões. Deveria ser acompanhado por um apoio federal para que esse aumento fosse realmente é, feito pelos municípios. Porque a grande parte dos professores são professores das escolas municipais. Mas não, ele quer fazer um bonito agora, às vésperas da eleição, dando esse aumento que vai recair sobre os ombros dos prefeitos. Isso vai dar o que falar e o que fazer. Mas é justo o aumento que ele concede. Já é tempo de atender as demandas salariais dos professores. Agora tem que encontrar maneira de pagar. Bom, a capa da Folha de São Paulo traz uma matéria que é realmente... Uma, uma, uma manchete que é incrível Damares oferece a pessoas antivacina um disque denúncia diz que sem se você está sendo perseguido por um vacinador dizque que o governo da Damares irá até lá e vai lhe proteger em seus direitos fundamentais entende Por que, que ela não disca, não cria um disque 101 para quem está morrendo de fome ela não é ministra dos Direitos Humanos, entende? Ontem, um doente em Brasília foi encontrado infestado de insetos na boca, a ponto da enfermeira se apavorar. Nunca tinha visto milhas, é um nome assim: Larva. é larvas, é né? uma coisa horrorosa. Entende? Não está percebendo essa senhora que o povo brasileiro está morrendo de fome está morrendo estressado diante dessa pandemia e ela procurar preocupada em defender direitos fundamentais não quer quem não quer se vacinar honestamente quem não quer se vacinar para mim que se lixe entende Horas. bem podcast o grupo foliool traz como podcast dessa manhã no café da manhã o papel dos influenciadores digitais na formação política dos jovens. Pesquisa mostra que nova geração se informa por canais alternativos e está descolada da política tradicional. Na verdade, pode ficar descolada de tudo. Mas esses influenciadores, dos quais alguns têm mais de 100 milhões de seguidores, os que têm um milhão de seguidores, é uma quantidade imensa no Brasil um dia, eles assistem e as jovens encontram aí uma identidade de comunicação, de percepção. Nós talvez tenhamos dificuldade de nos comunicar com essa moçada para abrir os olhos dessa moçada sobre o que realmente está acontecendo no mundo. A culpa deve ser nossa, não deles. Bem, aqui então são as principais notícias do dia que eu queria destacar para vocês. Mas vamos agora então com Babton, as notícias locais. O babiton manda a brasa.
2: Vamos lá, Paulotinho, com as notícias locais do Matinal. Com curva em ascensão, o Rio Grande do Sul quebra recorde de casos ativos de Covid. A onda Omicron fez o Rio Grande do Sul bater o recorde de casos ativos de Covid-19. Depois de sucessivos dias com milhares de novos registros, até a tarde de ontem, mais de 150 mil residentes do Estado estavam com o diagnóstico da doença isso considerando apenas os números oficiais da Secretaria Estadual de Saúde. Apesar de não provocar o excesso de mortes de outros momentos dos anos passados, em especial por conta da vacina, o atual pico se apresenta perigoso devido à época. Ele ocorre poucas semanas antes do início da onda sazonal da síndrome respiratória aguda grave e se inicia entre o fim de fevereiro e o início de março. Portanto, Caso o número de novos casos não baixe logo, é possível haver uma nova sobrecarga nos hospitais. O problema é que, por hora, não há indício sequer de estabilidade e a procura por atendimento médico, mesmo que não de UTI, vem crescendo. Somente em Porto Alegre as internações mais triplicaram de dezembro para janeiro. As mortes relacionadas ao vírus mais que dobraram na capital no mesmo período deputado bolsonarista apoiou o empresário na contratação de carros de mensagens antivacina. Apoiado pelo deputado federal Bibo Nunes, PSL, o um empresário, que já foi indiciado por furto anteriormente, admitiu que contratou os carros que, de som que circularam propagando mensagens antivacinas em Novo Hamburgo, na manhã de quarta-feira, 26. Ele não foi atuado em flagrante pela Polícia Civil, mas será o caso investigado pela primeira delegacia de Novo Hamburgo. Tanto ele quanto os motoristas dos veículos podem vir a responder pelo delito de infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Em seguida, eu volto trazendo as nossas convidadas de hoje. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. A propósito né, dessa... É um galopante avanço né, da, do Covid aqui. É, o Brasil, de fato, traz uma matéria muito interessante que eu recomendo. Rio Grande do Sul, o governo coloca todas as regiões em alerta após semana, com recorde diários de casos. Os casos passaram de mil para 16 mil desde o início do ano no Estado, que também registra alta de morte. Enfim, só reiterando, Babton, que você acaba de nos trazer. Também aproveito para é, aqui trazer um pouco do que o matinal, que também você já nos trouxe umas informações, mas destaco aqui o, o assunto que já foi tratado ontem aqui, né? que é o caso das mensagens anti-vacina em Novo Hamburgo, onde um empresário recebeu o apoio de parlamentar bolsonarista na ação, Matinal trata desse assunto. E em Porto Alegre, o prefeito Melo defende a privatização do serviço de drenagem após um dia complicado em razão de alagamentos. E empresas já podem receber incentivos para ocupar prédios do centro histórico. Tudo isso no Matinal. E o nosso Juremir Machado, que hoje... É, quando, que agora é colunista do Matinal, fala da proximidade dos seus 60 anos. Está ficando velho, Juremir. E já no clima de fim de semana, o Ricardo Romanoff traz detalhes da nova exposição do Marco. E como eu disse no início da, desse programa, né, um dia meio plúmbeo ainda em Porto Alegre. E na previsão aqui do Matinal, teremos uma sexta-feira com possibilidade de chuvas e temperaturas amenas. Um tempo ímpar, aliás, para nós, em torno, a máxima de 27 graus. Bom, com isso, então, eu passo para o Babton, que vai já trazer a nossa primeira convidada de hoje. O Babton.
2: Exatamente, Paulutinho. Agora... Bom dia, democracia. Recebe a militante representando a REMI Trabalho, a Abet, doutoranda em desenvolvimento econômico pela Cesit Unicamp, Paula Freitas. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Paula, nos escuta? Tivemos algum Tivemos algum probleminha técnico com a Paula? Ela deu uma travadinha na imagem e no som. Vamos esperar que ela restabeleça o seu contato. E a gente fica aqui na guarda do Paulo Tinha, assim que ela tiver a de entrar ao vivo eu bit of novamente
1: então que, destaco que nesse dia sempre que fazemos uma menção a efeméride do dia a né? eu sempre lembro uma frase que nos a atenção. né dizia a a memória, para a memória inimiga a meu repouso ou seja, é sempre importante trazer a memória do passado. Por falar nisso, o presidente Bolsonaro, junto com outras medidas, agora resolveu tirar da história os dias que eram dias de proclamação de luto, decretação de luto. Dentre eles, o Dom Jaime Câmara. Quer dizer, é uma tentativa de borrar a história, entende? E é isso que eles vêm falando, que é a esquerda que tem narrativas mas eles têm pior do que a narrativa, eles têm a tentativa de negar os fatos que aconteceram. Bom, Barton, acho que já já tá postos aí, né?
2: Sim, Paulutinho. vamos agora conversar então com a Paula Freitas. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda ao nosso programa.
3: Bom dia. Será que agora a conexão se estabeleceu? Sim, Sim okay. maravilha. <risos> É, é um prazer né, estar presente aqui com vocês e poder falar um pouco da nossa militância no Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Né? É, a gente estava com um ato previsto para o um dia, na verdade, o encontro, nosso primeiro encontro seria agora dia 29 a 30 de janeiro. Infelizmente, com a questão da Covid, né, a gente tem que promover a política pela vida e optamos ainda que bem em cima da hora e fazer toda a transferência das atividades presenciais para o mês de abril, também entre os dias 26 a 30, na cidade de Porto Alegre. Né? Mas, ainda assim, é, achamos importante, até porque nós não nos vemos como um encontro, mas nós nos vemos como um movimento, né? um movimento que reúne forças progressistas e que se colocam hoje no cenário brasileiro muito fortemente, mas também alcançando... Né, é, é, uma, uma abrangência internacional pela defesa é, da justiça e da democracia, e uma justiça plural né, que abranja aqui todos os segmentos vulnerabilizados. E, com sorte, né, contamos aqui com muitas, muitas colaborações e...
2: O sinal da Paula Travou, mais uma vez. de fato, vez.
3: reorganizar ah. um ato virtual... Ai, não acredito. Não,
2: pode seguir. Agora voltou. Tá dando uma travadinha, mas a gente vai dando Sim. jeito. É o trampo da estrada, como diz o eu tô... Paulo Tim. É,
3: eu tô, eu tô na Bahia, então todo mundo tem acompanhado as fortes chuvas e as Sim. dificuldades que a gente tem passado por aqui, né? E isso realmente é. impacta um pouco na qualidade do sinal. Peço desculpas. Sem é... problema. <risos> Mas enfim, né? Então a gente tem contado é, com a colaboração de grandes nomes né, que realmente compraram aqui a bandeira dessa defesa da justiça e da democracia. E amanhã gostaria de convidar a todos e a todas para participarem é, no nosso canal né, do FSMJD, que é a nossa sigla, underline TV, a partir das 10 horas. Né, além de participações é, acadêmicas como, internacional como Aventura de Sousa Santos, né, de Portugal, a Júlia Salquet, é, da França, a gente ainda vai contar com algumas representações políticas, como o Boulos, o Tasso Genro, e também militantes do movimento indígena, do movimento feminista, negro, né, como a, a Josélia Caigang e a Vilma Reis. Tem o, John, o Jones Manuel e o Luiz Nassif, né, que já são aqui muitos conhecidos da rede uhum. também. Então, assim, é uma, é uma oportunidade... Né, da gente se colocar no processo de discutir o nosso país, de repensar estruturas fundantes do nosso país e, mais do que isso, né, de buscar nesse processo ter ações concretas que possam interferir em trazer a dimensão política do nosso país para se alinhar com os interesses reais da nossa sociedade em termos de Brasil. Mas nossas reflexões, eu repito, ultrapassam a dimensão brasileira né, tem, porque a gente tem visto e assistido, acompanhado, violações contra a justiça e contra a democracia, é, não só no cenário brasileiro. Né, essa chamada é, assim, ultradireita, né, digamos, ela, ela, ela acabou é, se expressando em muitos, em muitos espaços, né, não só no Brasil, mas ainda bem que tem encontrado as forças de resistência fortes e prontas, né? para não deixar ela, ela crescer e se estabelecer como se a gente tivesse que de fato viver uh, sobre esse manto de uma opressão, sobre o um manto né, de, de, de uma é, imperatividade né, de, 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 de normas e, e de instrumentos uh, institucionais que sejam aqui uh, violadores da nossa condição humana. Temos como resistir, somos mais juntos fortes, e o fórum né, se propõe a ser mais uma dessas expressões de forças sociais, né? não tem vinculação institucional, não tem vinculação político-partidária, né? se juntou ao fórum das resistências também, para que a gente possa justamente sempre somar, essa é a proposta né, é, do fórum, e esperamos conseguir, em abril, replicar é, a grande maioria das atividades que estavam previstas para janeiro, né, teríamos na abertura do fórum o ex-presidente Lula, não pelo fato de ser uma expressão política, né, como, como alguns é, é, tentam vincular essa expressão política, partidária não é o caso, a gente quer trazer as vítimas do sistema de justiça, o ex-presidente Lula certamente foi um dos grandes vitimados, a ex-presidente Dilma, o próprio é, Luiz Nassif que estará né, com a gente, é, também a família né, da Mariene para poder trazer aqui a expressão né, desse tipo de perseguição política, de assassinato no e cru, então é, essa é a proposta né, do fórum. É. Da holofote né, às questões de violação e somar forças para a gente tentar superar e restabelecer a justiça e a democracia. É isso.
2: Certo, Paulo. Então, só para reforçar, amanhã, então, às 10
3: horas, isso? Isso, às 10 horas no canal do YouTube do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. E quem não puder estar amanhã às 10 horas, poderá assistir a qualquer momento e pode passar lá para curtir um pouco o nosso canal né? e, com isso, dar essa força que também é importante, né?
2: Certo, estamos nessa luta diária, né, Paula? Bom, muito obrigado. É muito obrigado pela sua participação.
1: Bom dia, Eu democracia. Agradece muito e está
2: sempre de portas abertas. Gratidão. Um bom dia. Paulo Tim, volto com você.
1: Ok, muito obrigado, Babton. Obrigado, Paula, né? Amanhã, então, todo mundo atento aí e de olho no que está acontecendo nesse fórum. Bem, destaco aqui alguns assuntos internacionais. Bom, a gente saber sempre o que está acontecendo no resto do mundo, né? O rei da Espanha, por exemplo, visitando, em visita a Porto Rico. Porto Rico vive uma situação extremamente paradoxal que é uma nação, podemos dizer assim, né, de origem fala hispânica, mas que pertence aos Estados Unidos. O que é paradoxal também pertence por uma decisão da população. Tive grandes amigos portorriqueños quando estudei no Chile, figuras extraordinárias, todos ligados ao movimento de pela independência, né, pela autonomia de Porto Rico. E eles sempre lembravam de líderes deles que estão há anos, entende, em cárceres americanas, porque lutaram pela independência. Mas bem, agora o rei da Espanha, por lá, ainda veio com essa pérola, né? Ele defendeu a colonização hispânica na área, claro, na América Latina, e diz que tratamento dado pela coroa era de, aspas, igualdade. Monarca afirmou em Porto Rico que seu país contribuiu com a criação de instituições de governo. Ele esquece que fez isso, na verdade, à custa da destruição, do genocídio de uma civilização que vivia aqui nas Américas. Só para a gente ter uma ideia, porque o número é chocante e se reflete até hoje. Na região do México, onde estávamos os astecas, quando chegaram os espanhóis, havia 20 milhões de astecas, em várias não apenas aztecas, várias é, nações indígenas ali, ou pré-colombianas é, ali. Era uma civilização extremamente sofisticada. E, bom, ao final do primeiro ano, depois da ocupação e conquista daquela área, dos 20 milhões, só sobrava um milhão. É claro que não foi tudo resultante da brutalidade das armas, foi o contágio, foi o problema da infecção de povos que estavam, digamos assim, desprotegidos. Mas, enfim, toda uma civilização latino-americana ainda lamenta e chora profundamente a perda da sua vitalidade, a perda da sua afirmação. Muitos povos dessas áreas eles conseguiram manter uma identidade, inclusive o próprio idioma. Noutras foram sumariamente arrasados. O que tem uma expressão mais simbólica dessa resistência na América Latina são os povos do altiplano boliviano, porque estavam, alguns foram e foram tão longe para se defender que não, jamais os espanhóis chegaram até eles. Tem vários documentários que mostram isso. Portanto, senhor rei da Espanha, como certa vez o seu pai disse ao nosso. É, querido Chaves, né, numa reunião, por que não te cajas? Agora chegou a nossa vez de dizermos ao senhor: por que não te cajas, senhor Alteza Real, Rei da Espanha? Por que não te cajas? Bem, vamos então agora ao Babiton, uma sua segunda convidada de hoje. É contigo, Babiton.
2: Bom dia, democracia, recebe agora a presidenta nacional da Ação da Mulher Trabalhista e vice-presidenta nacional do PDT, Miguelina Weck. Bom dia, presidenta, uma satisfação em recebê-la.
4: Bom dia, querido, bom dia, Paulo Tim. para mim que é sempre uma honra estar com vocês. Eu estou todos os dias em algum programa da rede, ontem, <risos> hoje é no outro, mas
2: vamos tocando. É, a, a presidenta está sempre aqui conosco bom, hoje aqui no Bom Dia Democracia a presidenta vem conversar conosco sobre a resolução do TSE sobre a antecipação dos recursos do Fundo para Mulheres e Negros, Com a palavra, presidenta
4: tu sabe, né, Babton que uh, além de eu ocupar esse espaço de presidente nacional das mulheres do PDT, eu coordeno eu, sou, eu faço parte da coordenação geral do Fórum Nacional de Mulheres de Instâncias de Partidos Políticos, e a gente tem avançado muito junto ao TSE no sentido de sensibilizar o TSE, que não adianta estar só na lei determinadas coisas e sabe que fazer lei que contemple mulheres é quase impossível porque a, ampla, a, a hegemonia do congresso é masculina né, é branca uh, e é sem uma perspectiva de, de pluralidade e eles não votam nada para facilitar a vida das mulheres. Tu vê que o nosso, a gente hoje só ganha do Haiti, que eu, sinceramente, com todo o respeito ao povo haitiano, não, não dá para ser parâmetro o Haiti para o Brasil em matéria de representação. As mulheres árabes não podiam nem dirigir, mas, mas tinham espaço nos parlamentos maiores que o nosso. Então, é uma coisa ridícula a nossa situação. O que, que é essa resolução? Essa, o, qual é o problema da, da questão do, dos recursos? Né? Por exemplo, nós somos o, o único partido no Brasil, o PDT, que quem divide os recursos das mulheres é o organismo de mulheres, não, são, não é a direção do partido que opina quanto cada mulher vai ganhar, mas nós, do organismo de mulheres, que decidimos isso e que distribuímos isso. E já vem a três eleições, desde a primeira vez que se implantou que não tinha ainda o FEFEC só tinha dinheiro do fundo partidário. Uh, eu quero deixar claro aqui que eu tenho feito, travado uma luta para que esse recurso ele não atenda às candidaturas majoritárias. Porque eu acho que se uma candidatura a governo ou ao Senado é importante para o partido, que use o dinheiro geral. Porque quando tu usa o dinheiro para uma governadora, para uma senadora, tu descapitaliza o dinheiro da candidata deputada, Uh, federal e estadual, e nós ficamos, continuamos sem representação. Ah, mas aumentou de 44 para 77 deputadas, aumentou mais para o campo da direita, que é outro problema, né? Porque são aquelas que lutam contra a cota, que lutam contra a vacina, que lutam contra tudo que contempla as mulheres e que dá uma possibilidade de visibilidade. Então, é a, uh, em setembro teve uma uma resolução em 2019 teve uma resolução do TSE que agora foi modificada essa de 16 de dezembro uh, de 2021 que é a 23.675 que diz que o partido deverá antes de qualquer coisa e antes porque na eleição passada muitas mulheres quando receberam recurso do fundo do fundo partidário e do fundo especial de campanha já faltava uma semana para acabar a eleição, já não tinha mais o que fazer com o dinheiro. É necessário que, que viesse antes. Então, como a, a Câmara não vai tratar disso, porque ela só cuida dos interesses masculinos, ela não fez nada. E aí o TSE, que tem, vamos dizer assim, feito a parte de legislar a nosso favor, baixou uma resolução que não pode passar do dia 13 de setembro o dia de entrega do recurso. Né? Então, até 13 de setembro, é obrigado a repassar os recursos para as mulheres e para os negros. Qual é a importância disso? É total a importância disso. Porque se nós queremos um Congresso e as assembleias legislativas com mais pluralidade, com mais negros, com mais mulheres, é preciso que se tenha equidade. Só a igualdade não é o suficiente. É preciso que se tenha equidade. E isso só vai acontecer se nós conseguirmos fazer os partidos compreenderem. Outra resolução que o TSE abaixou, que é de tamanha importância, é a que pede para os partidos políticos, sugere aos partidos políticos que eles passem a reservar cota nas suas direções partidárias para as mulheres. Ele não diz como é que vão ser escolhidas essas mulheres, mas ele diz que é preciso que tenha 30%. Por exemplo, no meu partido, onde eu sou vice-presidente nacional quem escolhe as mulheres que vão para as direções do partido em nível municipal, em nível estadual e em nível nacional é o organismo de mulheres correspondentes. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos quatro mulheres na executiva estadual, as quatro mulheres foram escolhidas pelo organismo de mulheres. Tem partidos políticos que dizem, ah, por exemplo, PT ou PCdoB, e eu aqui não estou fazendo uma crítica a esses partidos, cada um se organiza da forma que achar melhor, uh, diz não, nós queremos a, a, a paridade, meio a meio. Aí nós aqui decidimos, o organismo de mulheres do PDT, que nós entregaríamos a paridade em nome da autonomia. Não me adianta ter paridade de 50 a 50, e quem escolhe a mulher é o homem que escolhe a sua... o deputado que escolhe a sua secretária, para ele ter mais um voto, é o presidente do partido que bota a filha. Isso acontece muito no Brasil, ou botam pessoas que não têm nenhuma, nenhuma ligação com o tema de gênero e nem com a luta das mulheres para representar as mulheres. Aqui não. Aqui os homens, no meu partido, os homens não opinam sobre as nossas decisões. Nós estamos nas executivas. Eu sou a primeira mulher da história do PDT a ser vice-presidente nacional. E quando as pessoas, Barton, dizem meus parabéns, eu digo deveria ser meus pésamos, porque levou 40 anos, é né? um absurdo. Tu entendeu? É um absurdo levar 40 anos para ter uma vice-mulher. Quer dizer, teve mulheres com tanta capacidade quanto eu, ou mais que não foram vice. Sabe por quê? Porque não quiseram sair da sua zona de conforto, não quiseram fazer o enfrentamento que é necessário, é vital para a luta das mulheres, enfrentar essas, essas diferenças dentro do partido, porque partidos políticos não são casas de anjos. São, tem mais demônios, inclusive, do que anjos. E se eu acreditasse nisso, eu diria que nós combatemos um demônio por dia do machismo, do racismo, da homofobia. E isso a gente só consegue quando a gente transfere para dentro do partido dizer o seguinte, não, vocês querem lutar pelo direito do povo e estão nos discriminando? Não vai rolar. Agora, no Rio Grande do Sul, no mês de julho, nós tivemos a, a, a substituição das direções. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos total apoio do presidente estadual, Ciro Simone, que dizia para os municípios ou vocês coloquem as mulheres que a ação da mulher trabalhista está indicando no município de vocês, ou não vai ser registrada a chapa no, TSE, no TRE. Então, isso é uma ação que realmente faz diferença. Tanto é que nós saímos de 80 vereadoras do PDT no Rio Grande para 122. Isso já é uma demonstração de quando você te fortalece dentro do partido, tu consegue fazer avançar e o TSE tem sido ímpar, inclusive por sugestão nossa, inclusive minha no grupo, fui eu que sugeri a formação de um grupo do traba de trabalho no TSE para tratar especificamente prestação de contas, né? Ah, não tem como ver uma candidatura laranja antes da, da, de abrir as urnas. Tem sim, candidatura laranja não faz a primeira prestação de contas, só faz a última, porque é tudo zero, né? E, e candidatura laranja não vai para a rádio e televisão, que ninguém dá um segundo de televisão para quem não é candidato de verdade. Então, se o TSE tivesse inter tiver interessado em saber quem são as laranjas, a Alfira, na primeira prestação de contas, não apareceu no programa eleitoral e não fez a primeira prestação de contas, chama para saber o que está que acontecendo. Isso já é uma ah. forma de combater. Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo e acho que vai melhorar muito mas as mulheres dentro dos partidos políticos precisam fazer o enfrentamento necessário para ocupar esses espaços. Certo, presidenta. Uh, o nosso tempo é curto, né? eu lhe agradeço muito, e quero aqui
2: né, lhe desejar um feliz aniversário, que amanhã a presidenta ah, está obrigado. de aniversário, então quero desejar, prometi que ia dar os parabéns ao vivo hoje, um, um feliz aniversário amanhã, presidenta, curta tá seu dia. Querido. Muito obrigado pela sua participação, e esperamos na semana que vem. Tá certo, eu que te agradeço. Um bom dia. Paulo Tim, volto
1: com você. Ok, muito obrigado, Bábito, muito obrigado, Miguelina, que, vindo aqui ao litoral norte, não esqueça de nos avisar para nos encontrarmos, revermos, lembrarmos de situações passadas com o nosso velho companheiro Brizola, né? Estamos sempre aqui em Torres. Bem, indo adiante, então, quero... Chamar atenção, e eu dizia, antes de passar para o Babton, eu dizia que hoje nós lembramos o dia de combate ao trabalho escravo, né? Por incrível que pareça, e apesar, inclusive, do afrouxamento, da fiscalização e das interpretações que esse governo vem fazendo sobre essa, entre aspas, modalidade de trabalho, né? E isso ainda é um problema no Brasil, é uma realidade, principalmente no interior. Mas também acontece em determinadas eh, grandes indústrias que terceirizam, passam adiante, né? certas tarefas, sobretudo na indústria de confecções, e volta e meia, aí na grande São Paulo, encontramos situações de verdadeira escravidão em locais absolutamente inadequados de imigrantes, principalmente bolivianos, muitas vezes, que são é, pilhados, né, é, nessa, nesse processo de exploração brutal do trabalho, né. Bem, não é culpa deles, são pilhados aqueles que os é, deixam nessa situação, bem, que são os traficantes de humanos, traficantes de trabalhadores. Mas bem, também é, hoje, queria destacar aqui um quadro que vamos incorporando aqui na medida do possível, né? que são recados aqui do pessoal que nos acompanha. Né? E aqui eu trago uma lembrança hoje do Frank Cunha. Frank Cunha é um grande amigo, o Dr. Franklin Cunha. E ele faz parte de um grupo que é os comunérios, que são comunistas gaudérios. Ali é um grupo... Antigo, de gente, né? Mas o Frank hoje manda dizer o seguinte. Orson Welles disse que a Itália, com uma história de governos cruéis, assassinatos, guerras, produziu a Capela Sistina, Divina Comédia, os 400 Concerti Grossi, e as quatro estações de Vivaldi, e a Santa Teresa de Bernini. Eu diria que produziu o Renascimento. E, diz aqui o Frank, a Suíça, tranquila, bucólica, longe das guerras, produziu o relógio, cucou, cucou. E ele, então, completa consequência. Relendo aqui um livro, A Suíça Lava Mais Branco, do suíço Jean Ziegler, eu vejo e aprendo de onde vem a suja grana dos bancos elvéticos. Dado o recado para ele. Obrigado. Bem, se você tiver um recado, uma mensagem para mandar, mande para a gente. Bem... Agora o Babiton vai trazer aqui o nosso Uma nossa convidada. convidada, é a nossa última convidada de hoje.
2: Bom dia Democracia recebe agora a Secretária Geral da CUT RS, Vitalina Gonçalves. Bom dia Vitalina, seja bem-vinda ao nosso programa. Está sem áudio? Eu não estou escutando.
0: Ah, é de fato. Tá agora sim. Tô... sim.
2: Agora Cumpre sim. Com
0: precaução estava com o microfone desligado. Bom dia, Isso. um prazer estar com vocês. Bom dia, com um cafezinho para a gente ter um bom dia. Bom um dia, cafezinho
2: e um tempo bem mais ameno, né? Ainda bem, Não agora é está dando para segurar é as pontas. Bom, a secretária veio conversar conosco sobre o Fórum Social das Resistências 2022, né, secretária? Com a palavra.
0: Bom dia, pois então, nós estamos... Uh, embora o calor tenha amenizado, né? nós estamos no meio de um Fórum Social das Resistências, porém diferente, porque, quê? Dada o avanço da pandemia pela, pela nova variante, a coordenação do Fórum definiu transferir todas as atividades presenciais para dezembro, para abril, desculpe, todas as atividades presenciais para a semana de 26 a 30 de abril. E nós estamos realizando nesse período agora atividades preparatórias, atividades que organizem os movimentos e segmentos, tirem uma pauta mínima para nós nos organizarmos nos meses de janeiro, fevereiro, março até abril, para que possamos fazer uma culminância de avaliação de agenda de movimentos em, em abril. Então, hoje, ontem, nós realizamos uma atividade uh, das centrais sindicais, né? uh, uma grande assembleia de convergência, porque é assim que nós estamos chamando as, as atividades preparatórias, assembleias de convergências que nos preparam. E hoje nós temos uma grande atividade das mulheres. Uhum. As, as mulheres na resistência, preparando... 2022 às 17 horas online, então todas as atividades que estão acontecendo agora de forma preparatória elas são online e nós estaremos uh, torcendo e trabalhando, né? acreditando que a ciência vai trazer eh, traz elementos a todo, uh, todo momento, com o aumento da vacinação das crianças, com toda a precaução nós poderemos fazer presencialmente as atividades em, em abril. Então, Perfeito. hoje, uma grande atividade online das mulheres, estávamos debatendo com grandes mulheres aqui, eu estava acompanhando, né? nós estaremos discutindo a nossa agenda, né? sobretudo nesse momento de, de ataque às mulheres, de aumento da violência, os dados no Rio Grande do Sul são assustadores.
2: Sim, secretária, e, e a gente, só para reforçar, assim, para onde vão ser as transmissões, os horários, né? para a nossa audiência a gente... ficar bem por dentro, assim?
0: E isso, na, no, hoje na Assembleia das Mulheres, Mulheres na Resistência, Agenda para 2022, o nosso papel, nós estaremos uh, em, uh, transmitindo pela plataforma Zoom, porque de que de maneira que nós estamos uh, trabalhando, né? Nós fazemos as assembleias, como foi ontem nas centrais e outras atividades da saúde, de diversos movimentos, pelas plataformas em que permite as pessoas entrarem, as, as pessoas daquele campo entrarem, discutirem e transmitidas pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, pelas diversas plataformas e redes sociais. Então, todas as todas aquelas mulheres que é, quiserem participar hoje da nossa Assembleia, procura aí, entre em contato com a CUT, entre em contato com os partidos políticos, com os movimentos de mulheres, que recebe o, o, o link da plataforma, pode entrar na Assembleia, faz a discussão, faz o debate, se arma com a agenda da defesa da vida das mulheres, dos dez pontos inegociáveis para nós, é o que nós vamos debater, e também acompanha pelas, pelas, pelas redes sociais, YouTube, Facebook, da CUT do PCdoB, da Marcha Mundial de Mulheres, do PT, da UBM, enfim, dos diversos movimentos e organizações das mulheres.
2: A Rede também podem procurar a Rede que a gente ajuda você a chegar é. até, claro, a gente, obviamente, a gente claro. dá uma ajuda ali para o que importa é estarmos juntos na luta. Bom, a gente tem o tempo curto, secretário, mas se quiser encerrar, ainda dá tempo e a gente, lhe desejo um outro.
0: Eu quero aproveitar esse tempo curto aqui, né, que nós estamos e dizer que neste ano de 2022, eu ouvia a nossa companheira Miguelina falar há pouco tempo, o um ano de eleições, um ano que nós apostamos, sim, em fazer as eleições da nossa vida e acabar com esse desgoverno que, infelizmente, impera no país, é muito importante, é essencial eu diria é, né, que nós, mulheres, ocupemos os espaços, sobretudo os espaços na política. É preciso que nós, mulheres, né, para derrubar o patriarcado, para derrubar o machismo, essa sociedade estruturada em alguns pilares, é preciso que as mulheres ocupem os espaços de poder. E isso significa, no ano de 2022, termos muitas mulheres concorrendo, tem, temos muitas mulheres se elegendo, para o poder legislativo, para que nós possamos, de fato, debater um mundo diferente, um mundo pensado pelas mulheres, né, que com certeza pensado pelas mulheres, será um mundo mais justo, uma sociedade, um Brasil mais justo para todos, todas e todes.
2: Perfeito, obrigado, secretária Vitalina. Bom dia, Democracia, agradeço muito a sua participação, está com as portas sempre abertas.
0: Bom dia a todas. E chamando mais uma vez, acompanhe aí, vamos uh, participar da Assembleia das Mulheres hoje às 17 horas, mulheres que me ouvem agora nesse momento, vamos fazer esse debate e reforçar a nossa luta, rumo 8 de março, lembrando sempre, 8 de março está aí, é um grande momento para todas nós, e a gente espera estar aqui no Bom Dia Democracia, conversando sobre toda a programação e sobre a pauta do 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres.
2: Certo que sim, pode contar conosco, um bom final de semana e um bom dia. Bom, vou aproveitar agora para trazer a programação da Rede, que hoje tem muita coisa, posso lhe adiantar, adiantar para toda a nossa audiência, que tem bastante coisa para assistir na Rede Estação Democracia essa tarde. Começando das 14h às 15h, como de costume, de segunda a sexta, o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que hoje vai abordar testemunhos de violência doméstica. Participam do programa a Graduando em Gestão de Recursos Humanos, com a intenção de auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade social, e escritora, a Janaína Nesse, e também a é jornalista e escreve sobre a violência doméstica sofrida em silêncio por 30 anos, Jussara Marchand. Então, hoje, o um Espaço Plural, às 14 horas a apresentação você já conhece, é com a jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Rennig, e do Solon Saldanha, jornalista aqui da Rede. E, ao decorrer da tarde, como de costume, na sexta-feira, nós temos também os debates de conjuntura. Hoje, um debate de conjuntura econômica que aborda o centenário de Leonel Brizola e o projeto Nacional Desenvolvimentista. Participo da bancada o economista e professor Christian Kuhn, a historiadora Silvana Moura, o economista Pedro Fonseca e o economista e âncora aqui do Bom Dia Democracia, Paulo Tim. Às 18 horas aqui na Rede, com a apresentação do economista Volney Picolotto, professor de Economia da PUC-RS, Adalmido Marquete e do cientista político Benedito Tadeu César. Às 18 horas aqui nos canais da Rede e também no estaçãodemocracia.com. E, por último, para fechar a noite às 20 horas, hoje o Roger Lerini e a Débora Finocchiaro trazem mais uma edição do Estação Sarau Voador. Mulher e moderna vai ser a abordagem de hoje com a escritora e jornalista Fernanda Bastos. Então, não perca também, às 20 horas, segue a programação aqui da Rede. Você fica por dentro de toda a nossa programação, assinando o canal e ativando o sininho. Também curtindo a nossa página no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify e no estaçãodemocracia.com. Não se esqueça de compartilhar com os amigos, familiares, para a gente fortalecer cada vez mais a ideia da rede. Está assistindo os programas da rede Estação Democracia? Curte, dá o teu like aí. Para a gente é muito importante que você nos acompanhe e faça esse registro. Assina o canal, ativa o sininho, curta as transmissões isso é muito valioso para a gente que trabalha aqui com a rede Estação Democracia. Um ótimo final de semana a todo mundo e bom dia, democracia. Volto com você, Paulo Tim.
1: Ok. Obrigado, Babiton. Obrigado, Vitalina. Bom, vamos aqui, oh, Babiton, já nos encaminhando para o final do programa. E lembro que sempre eu faço uma espécie de resenha, né? dos principais artigos, análises que aparecem na imprensa diariamente, seja na grande imprensa, seja na imprensa mais crítica, mais alternativa, e que hoje toma forma, na verdade, não de jornais, nem revistas, mas que são formas, expressões muito caras, né? e que estão em, em sites, estão em blogs, é onde nós conseguimos achar verdadeiras preciosidades sem, naturalmente, deixar de dar sempre uma espiada na grande mídia. Né? Na grande mídia do Globo, eu trago um artigo que é um depoimento, na verdade, da Cora Rona, filha de um dos maiores intelectuais desse país, que foi o Paulo Rona, um dos grandes tradutores e organizadores da obra de Balzac, dentre outros, uma sumidade, uma contribuição decisiva desses tantos que vieram da Europa no pós-guerra e contribuíram tanto para a cultura brasileira. E a Cora, enfim, desabafa. Ela diz, eu sempre fui otimista, mas não estou aguentando mais. Não há otimismo que sobreviva a tanta estupidez nesse país. Não há otimismo que sobreviva a perversidade contínua de um governo que faz de tudo, o tempo todo, para atrapalhar onde pode e destruir o que consegue. Não há otimismo que sobreviva a gente precisar bater na mesma tecla, dia após dia, sem que nada aconteça. Não há otimismo que sobreviva a um país que virou uma farsa. É um desabafo, naturalmente, mas nós aqui lemos, no sentido de levar a nossa palavra de apoio a essa intelectual jornalista, Cora, e dizer que sempre devemos alimentar a esperança. Sobretudo esse ano, que temos eleição pela frente, estamos sentindo a possibilidade de uma retomada da vida pública decente, com obediência à lei, com obediência às instituições, com obediência a uma convivência fraterna entre os brasileiros. Aqui, portanto, fica essa lembrança. Do Plínio Arruda Sampaia, no Correio da Cidadania, tem um artigo muito interessante dele que, naturalmente, trata do golpe Lula e Alckmin. É a questão, hoje, dessa articulação do presidente ex-presidente Lula que procura ampliar o seu raio de ação com os riscos e com as controvérsias que tudo isso suscita ao sondar. Não está ainda definido o Alckmin, ex-governador de São Paulo, um homem conservador, para compor a sua chapa. Mas, bem, e destaco também é, um conjunto de notícias do Pacto pela Democracia. É uma ONG que acompanha e divulga tudo o que acontece no campo dos direitos humanos no Brasil e que divulga toda sexta-feira. Quando eu posso, hoje tive a oportunidade e transcrevo todo o informe deles na nossa newsletter, que fala das incertezas que acompanham o meio digital, um artigo do Pablo Ortega, sobre a questão do andamento da luta contra a homofobia no Brasil, e destaca uma coisa que eu não tinha me dado conta, o impeachment na saúde. A ministra Rosa Weber enviou à Procuradoria-Geral da República pedido de abertura de investigação contra o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde. A Associação Brasileira de Imprensa e o Sindicato dos Médicos protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Queiroga. Os autores afirmam que a negação, à ciência, as medidas que atrasam a vacinação de crianças e a completa submissão às ordens do presidente justificam o afastamento desse ministro Queiroga, que eu costumo chamar de Dr. Pafúncio, que só tem os olhos voltados para a possibilidade de se tornar um senador da República pela Paraíba. Estou seguro que os nossos irmãos paraibanos não aceitarão e não votarão nele. Bem, é um conjunto de outras questões. Vai também, aqui como um destaque dessa, desses informes, oportunidades, abertas oportunidades de emprego, de colocação, estágio. Você que está aí está procurando, não deixe de olhar hoje na nossa newsletter essas oportunidades, inclusive micro-bolsas voltadas à produção de reportagens investigativas. Bem, assim vamos ficando hoje por aqui, no nosso Bom Dia Democracia, foi um prazer estar aqui com os nossos convidados, agradeço aqui também a presença... Agradeço também ao Babton, né, pelo trabalho, sempre que não é fácil né, manip... assim, monitorar né, essa presença dos nossos convidados, que sofrem os trancos da estrada. E eu sempre digo, melhor o tranco da estrada do que o mau companheiro de viagem. Aqui nós estamos entre bons companheiros e aguentamos o tranco das falhas da internet. Ficamos por aqui. Agradeço também aqui ao Gilmar pela sua presença sempre constante e responsável pela imagem e som que vocês aí recebem. Portanto, muito obrigado, Paula Freitas, Miguelina Vecchio e Vitalina Gonçalves, pela presença conosco hoje. Um abraço para todos, até segunda-feira, bom fim de semana, se cuidem, porque está pegando o negócio, viu?
4: Eu acho que as coisas estão
0: melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses.
2: E também seguir com todos os cuidados.
0: Usar máscara. Usar álcool em gel.
4: Lavar as mãos com água e sabão.
0: Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
4: Voltar a conviver
2: e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
0: Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir. E a gente vai voltar a sorrir. E o país todo
1: vai voltar a sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.